0: 十万预算虽然买不到什么高级车，但这些必要的配置和功能也是不能少的。就好像我们去饭店吃个饭，哎，总不能因为我们点的菜便宜就让我们站在那边吃，对不对啊？那首先来说说哪些安全性配置啊是可以要求的，要求它就得有啊。第一个 ESP。全称呢就是车身电子稳定系统。那么安徽理工大学陈玉有篇硕士论文找来分享给你，《车身稳定控制系统参数估计及控制策略研究》上面说啊，这 ESP 系统呢会通过诸东传感器获得实时的汽车行驶状态参数。当汽车开始出现转向不足或者转向过度的时候呢，通过对单个车轮进行制动或者单独调节施加在某个车轮上的制动力，来保持汽车按照驾驶员意图来行驶。都不用记的，就好比是我们走路的时候，你走了歪掉了。眼睛发现了怎么往那边歪过去了？你大脑做出了一个指令，你是不是自己会撇回去的？差不多就是这么个作用。具体原理咱们不用懂太多啊。那么 ESP 对我们的安全行驶其实帮助挺大的。那么美国高速公路安全管理局呢，在二零零四年啊、哎，挺早了就有一份报告了 ，ESP 至少能够避免百分之三十五的事故啊、哎。对于 SUV 车型来说 ，ESP 作用呢是更大的，相比没有 ESP 的 SUV 车型呢，事故率降低百分之六十七，哎，都是三分之二了啊。那从实际的配置率来看呢？十万块钱这个价位，已经有不少车子是标配 ESP 了啊。自述汽车发布的《国内乘用车市场安全配置分析：主动安全片二零二零版里面啊，有数据的。车身稳定控制系统呢，在紧凑车型上的标配率接近百分之六十。那么在这种情况下，如果你看好的车型还没有 ESP， 就不太推荐买了啊。第二个呢，安全气囊，十万块钱的车子标配主副驾驶的安全气囊是肯定的啦。哎，但其实我们可以要求的更多的，你比如说前排侧气囊、侧气帘这种东西啊。李万利、陈高军等人发表在2020中国汽车工程学会年会论文集上面的论文，分享给你啊。基于侧碰仿真与台车试验的侧气囊参数优化研究里面有个数据的啊，这侧面碰撞事故约占汽车事故总数的 30% 仅次于正面碰撞，而造成重伤及死亡的事故当中呢，侧面碰撞事故呢约占 35% 这个时候，侧面的一些防护措施呢就显得尤为重要了。侧气囊起的就是这么个作用啊。陈海东、田国宏等人发表在《汽车使用技术》上面的论文《汽车侧面碰撞驾驶员侧》。侧气囊仿真研究里面，他做过了一个仿真测试啊。你在侧面碰撞的那个实验中啊，有侧气囊保护的假人胸部中肋变形量峰值呢，在三十一点二毫米以下，而未安装侧气囊的呃这个假人胸部变形峰值呢是四十一点六，和人体能够承受的极限值四十二毫米已经非常接近了。说的夸张点啊，就是活不活得下来的这个问题。你从侧面撞这个，两排肋骨你总不能交叉在一起，对不对？那除了安全配置啊，一些舒适。性配置也是可以有要求的。首先就是自动大灯，哎，全称呢是自动光线感应式前大灯。哎，简单讲啊，就是给前大灯安装了个感光控制系统。那么中央智能控制盒呢，根据光线传感器来判断这个光线亮度的变化，从而来控制自动点亮或者。熄灭头灯啊，这个和我们手机都有这种功能的嘛。你亮一点，它是不是屏幕亮一点？你按一点，屏幕暗点，自动调节不都有的嘛？差不多的意思啊。那么另外有些车子自动大灯呢，还有什么离家模式、回家模式啊？中控里面设的那种大灯延时关闭时间啊。那有些地方啊，停车的那个光线呢不是很好，哎，就可以把延迟关闭的时间设了长一点，照亮回家的路，哎，这个还是比较实用的。不过我自己开了开这个功能啊，就经常就是。往回往回家里走，往回家裡走，我经常回头，这灯还没灭，我就觉得我这车子是没锁啊<笑>。不知道你们有没有这种体会啊？可以评论区大家一起讨论一下啊、哎。那但是呢，自动大灯呢，也不是所有的车子都标配的啊。拿二零二一款的大众桑塔纳来说啊，这低配和次低配的那个版本呢、哎，啊都没这个功能，所以选的时候你得看一下的啊。那再一个呢，就是倒车影像。中国汽车流通协会联合懂车帝发布了个二零一九年十一月汽车用户看选买行为分析报告，里面有个数据的啊，倒车影像和 ESP。P 功能呢是用户最为看重的两类配置， 67.3% 的用户呢在买车的时候会关注有没有倒车影像。很多司机，特别是新手，其实很害怕倒车的，哎，一不小心叭怼住了或者怎么样了，哎呀，从考驾照开始我们就是对倒车是有阴影的嘛，对不对？那倒车影像在这方面啊，就是能够提供不小的帮助的啊。合肥工业大学童博轩啊有篇硕士论文找来了啊，基于 MT 9 V 129的倒车辅助系统研究设计里面，他这么讲啊，这倒车影像呢能够将倒车过程中，车辆尾部实时的影像、车尾安全距离和倒车轨迹路径等信息呢，提供给我们驾驶员。那一些智能摄像头还能够预测当前车辆的运行轨迹，不是经常有几条线的吗？哎，让我们驾驶员能够提前预测车辆的运行轨迹，调整我们的角度。哎，倒车轨迹都能测出来了，相对来说倒起来也是。会比较容易一点，但我自己是不全信的啊。那最后一个什么多功能方向盘？哎，多功能方向盘简单来说就是在普通方向盘的这个造型区域内增加了各种各样的多功能按键嘛。哎，那你比如说什么调调音量的啊，下一首歌啊，等等等等这方面的这种东西啊，啊，我们不需要太大的动作就可以在车内完成控制，就好像我们读书的时候这种多功能尺子一样的。哎，一把尺子嘛，量长度、量角度、画圆，你不要换来换去也是挺方便的啊。这些功能啊，它不是随便设置的啊，都是设计师从人机交互角度上他考虑过的啊。湖南大学黄明兰有篇硕士论文分享给你，《基于需求与愉悦感的多功能方向盘交互设计》里面他这么说啊。那么在多功能方向盘的交互设计当中呢，设计师会深入了解驾驶员的驾驶情景，并对目标用户环境交互行为有正确的认知，根据用户体验目标多功能方向盘的应用性做出合理设计。那就啊，比如我们的那个多功能尺子，哎，都是一些量长度、量角度的这些功能。知道的嘛，我们在上几何课嘛，我们在上数学课嘛，知道的嘛，对不对？你说的啊，这个多功能的尺子上面还有一个指甲钳的功能，就很奇怪啊，对吧？所以总的来说呢，即使只有十万块钱，我们也不能因为预算不多啊，就觉得只能买到一个盖板的车子，一些必要的安全性配置和实用的舒适性配置还是得有，还是要有要求，还是可以挑一挑的。